1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods
2: Vi kanske ska börja, Panilla, med att be om ursäkt för att eh, våran podd är sen. Samtidigt som vi har verkligen kämpat. Vi försökte få till den, till och med på flygplanet hem igår eh, på resan. Men det blev för dåligt ljud.
3: Ja, alltså jag kan säga till alla poddlyssnare att Sofia försökte hela tiden. Hon försökte trycka in det på lördag morgon. Eh, trots att du själv hade hur mycket som helst med ditt toastmaster förberedelser att göra. Eh, och jag eh, skulle då tyvärr fler poddlyssnare iväg och repetera och soundcheck inför kvällens kommande tal till Micke Bindefält. Så vi har ju ja. varit gravt upptagna. Och sen ville Sofia att du skulle podda på flyget. Flygplatsen hade du först som, som, som ja, förslag <laughs> Men det hann vi inte Nu tar vi det, nu kör vi, När det hinner vi inte Och nu kör vi på flygplanet men Nej. då var det för dåligt ljud Det, var för, det brusade för mycket Och då landade vi klockan och. Vad var klockan? Hon var halv tolv när jag satt i taxin ja. på väg hem Då du ringer mig och Med så här hesröst Vad säger du? Ska vi, ska vi inte köra i alla fall? <laughs> ska, va? Ska och. vi podda nu tycker du? Jag ska vi inte göra det? Nej <laughs> Och då kan man ju lägga till
2: att jag ska upp typ halv sex för att eh, åka till inspelning med Sofia Sänglar. Jag vet inte, det är liksom... Jag har något fel i huvudet att jag kan liksom inte släppa. När jag har bestämt någonting så är jag lite manisk. Så är det är tur att du finns i mitt liv och säger stopp nu. Nej, De men får jag vänta tror... lite.
3: Ja, har du varit sån där också när du, när du liksom typ vill ha barn? Att du bara, vi måste ligga nu, nu! Jag har reglossning, vi måste ligga nu, nu! Och inte sen!
2: Nej, men däremot så är jag ju liksom... Även när jag har bestämt att jag ska göra saker vissa dagar sådär mm. så har jag svårt att ändra planer. Alltså det finns säkert något namn för det. Men ja. jag, har jag bestämt det så vill jag gärna göra det och det kan vara även en storstädning. Alltså det blir liksom, ja, det är så jag tänkt. Det är mm. lite som när en pusselbit försvinner för ungarna. Då blir jag också lite manisk. Jag måste hitta pusselbiten för annars så kan jag inte slappna av.
3: Men det är ju ja. där vi, opposites attract, det är där du och jag på något <laughs> ja, sätt precis. konstigt jävla sätt funkar ihop. För att jag är din raka motsats. För jag tar ju oh. som den kommer. Carpe diem, oh. det är liksom jag. Ja, det är du. Kanske skulle du ha ta in i alla fall. Oh, mm.
2: Men jag kan ju berätta då för er som lyssnat. Nu är jag i Linköping. Jag har checkat in på ett jättefint hotell. Jag mm. har tagit ett långt varmt bad efter en lång inspelningsdag. Jag mm. har krypit ner i sängen och nu är det så härligt att kunna podda i lugn och ro. Ja. Vad gör faktiskt. du? Vad gör du?
3: <laughs> ja, jag har ju också... Jag, ni, halv tio morse kom filmteamet och eh, klockan sju kom byggarna och satt igång och jag renoverar fortfarande mitt kök. Så det är borrade och hamrades och jag sov igenom det som en stock. Jag var helt slut. Sen var det bara upp då och började filma. Och sen när vi var klara med tv-spelningen så åkte jag direkt till SVT och efterdubbade, som det heter, oh. julkalendern. Det var några scener där ja, ljudet har varit lite dåligt. Myggan hade utomhusscener där myggan var... Låg täckt under en halsduk så fick jag dubba om det och se lite från julkalendern. Ooh. Alltså det var, så, nej, det var så häftigt. Jag har ju inte sett någonting innan liksom. Nej, när du är tomtemor. Mm. Jag ja. tror att det kommer bli så fint
2: och roligt faktiskt. Ja, okay. Men du, vi ska ju såklart prata mycket om eh, resan. mycket Bindefelds 60-årsfest. Ah. Eh, men först måste jag bara haka på en grej som du sa alldeles nyss. Det är mycket hantverkare hemma hos dig. Vi har mm. ju sett dig på Instagram och du har berättat om det här. Att du renoverar köket. Men du måste bara berätta att när vi är då i isen <laughs> så har du... SMS-kontakt med han som renoverar ditt kök. Kan du, du måste bara berätta för jag skrattade så jag grinade.
3: Ja, nej men vi hade lite kontakt här för att de är ju då och jobbar och, och olika killar, supergulliga allihopa. Och då är det då en, en av killarna här som håller på med mitt kök. Jag skrattade redan innan, ja. Ja, men det började med faktiskt att jag var tvungen att säga så här. Är du i mitt hus nu? Ja, svarade han. Ja, skulle jag kunna be dig om en tjänst? Och då var tjänsten att jag säger så här. För att jag och Lena Philipsson skulle... Vi sjöng en sång till Micke på festen. De hade ett bildspel. Och då ville jag ha en gammal bild på mig och Micke som jag har. Och jag letade efter den i min iPhone. Jag hittade den inte i bildbiblioteket. Jag googlade oss och den finns inte där. Så enda bilden jag visste att det fanns på var på en ram uppe i mitt sovrum. Så det började med att jag tvungen skrev till honom, skulle du kunna gå upp i mitt sovrum? <laughs> och bakom gardinen står en bild på mig och Micke Bindefält. Kan du fota av den och skicka till mig? Eh, ja. Och det är lite, alltid lite oklart att be en hantverkare och gå ja. upp i en sovrum. Men nu var jag ju faktiskt inte där själv. Så att, ja. Men det gjorde han väldigt snällt så att han tog den här bilden och skickade mig. Och jag skrev, tack så hemskt mycket. Eh, och sen så skrev han då nu nu går jag eh, så du kan larma på eftersom jag har larm hemma som jag liksom vill. Jo just det då sätter man på det med telefonen. Mm, precis. Sen skriver så här nu är jag klar du kan larma på. Toppen svarar jag. Ja. Då går det några timmar. Sen så kommer ett SMS. <här> jag är fett dålig i morgon. <här> <här> <skratt> Klockan halv elva på kvällen. Uh, ja <skratt> tänker jag. Jag är fet dålig i magen. <skratt> jag är fet. <skratt> <skratt> Okej. Okay, uh, då tänker jag så här. Och ditt ja. svar
2: är så roligt nu. Uh.
3: Ja, men först tänkte jag så här. Änta, äh, alltså, han måste ju ha skrivit, skickat fel. Eller har han liksom bajsat sönder min toalett? Och, och <skratt> 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 är det, är det <skratt> men jag tänker så här. han måste antingen, antingen skicka till fel eller också hans unga som har tagit telefonen och skickat till mig men det kommer ju inget mer så, att, så då svarar jag på hans sms och jag är fet dålig mage så jag drabbade min renovering frågade <laughs> oh, jag.
2: Och då fick du svar för det var då du berättade det här för mig Så jag bara såhär, gud han svarar inte Han har sån ångest just nu tänkte jag
3: Ja, nej men han måste ha så, men Du vet själv när man har skickat fel Vi har ju inte någon sån här personlig kontakt på det sättet <laughs>
2: <laughs> <laughs> men, men vem skickar man det till? Jag är fet dålig i magen Vem skickar man det till? Ja men jag, jag, jag kan ju det till skriva, det till,
3: ja, jag kan skriva till dig så här: Ska vi podda? Jag måste morgonbajsa det, ja, det. det kan jag skicka <laughs> till dig Det kan jag skicka till till honom <laughs> Så, så, hej, Vi går in i ditt hus nu kan, 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 Är det avlarmat? Jag måste morgon bajsa det kan, ju bli, det kan ju bli jätte jätte Fel, fel person så att, Till hans fru är det ju inget oh, okay. konstigt Men då svarar han i alla fall. Då, eh, till slut så, så gjorde han en sån gubbe Som tar sig för ansiktet och bara Jag skulle mässa frugan när jag fick matkomma Fan vad pinsamt
2: Ja herregud Åh men då, då kan du ju glädja honom med sen Eller det kommer han säkert få höra av andra kollegor nu när vi pratar om det Att han har, <hör> han har fått oss att skratta väldigt mycket i alla fall
3: ah, Ja det har han Och flera äh... på den här
2: resan eftersom vi pratade om det här Så är det, <hör> ja. vi kan vi säga att Sveriges elit har skrattat åt hans <hör> magproblem <hör> Ja det kan man lugnt säga <hör>
3: Ja, herregud, det var faktiskt Magnus Koksberg som sa det när jag satt och sa. Vad ska jag göra? Ska jag svara? Eller ska jag bara låta det vara? Men grejen är, när man inser att nästa gång vi smsar så kommer det här komma upp igen. Så att ja. det, kom, det, det kommer ju alltid kvarstå den här. Man kommer inte kunna släppa tanken. Var han verkligen fet dålig i magen? Eller, eller? Och vad hade han ätit? Men just det här, jag är fejt och olj i det. Drabbar det drabbar min dig? renovering? Det är det enda jag bryr om. <laughs> det betyder det att du inte kommer oh, i, imorgon för att du är, ligger hemma med ja, diarrea?
2: Herregud. Mm. Men nu ska vi prata om vår fantastiska resa. Fem dagars fest. Det är ju helt otroligt. Du var ju med om ett otroligt bröllop. Men det här är ju väldigt lång tid. Eh, och väldigt härligt. Alltså, men man är, lite, man är lite sliten nu. Lite socialt eh, trött också.
3: <laughs> Utsliten socialt. Nej men jag mm. känner ju känner verkligen som att jag har varit i någon sorts sagobubbla de senaste uh. två helgerna. För att eh, som jag berättade om det förra bröllopet var ju det också uttänkt i minsta detalj. och kär, Mycket kärlek och härligt Och sen bara direkt att komma på nästa resa som liksom... Eh, som du säger, först fem dagar, det är väldigt mycket. Och sen bara, bara det, liksom att vi flög ju då med ett, ett um, eget SAS-plan, med bara vänner på hela planet. Ja. Och uh, vi, vi åkte ju den här VIP-ingången och det, bara det tyckte jag var såhär Åh oh, gud, här får man Så sig. häftigt ja. alltså det
2: är ju där alla världsstjärnor och stora kända politiker, de åker ju liksom på en specialingång på Arlanda. Precis,
3: alltså kungafamiljen, politiker världskändisar och Isabella Lövengrip, lite obegripligt varför hon envisas med bara åka där. Jag skulle gärna vilja fråga dig var men, ja, Men okay. så var
2: det ju också extra snygga flygvärdinnor, om jag får säga det själv.
3: Oj, oj, oj. Men ska vi <laughs> prata om flygvärdinnorna? Alltså, ja, ja, det tycker jag vi ska lite grann. Det tycker jag. Nu är det så att jag har ju varit bjuden alla gångerna. Han har, Micke har ju åkt utomlands på sin 40-årsdag. Han 40 år, 50 år och 60. Och jag, det här är första gången jag kunde vara med för jag var ledig. Men du och Måns Härngren, mm. ni har alltid varit Toastmasters- är det så? Ja vi har varit
2: det tre gånger Då vi är ju nära och, Alltså Micke och jag har ju känt varandra Precis som du och han alltså, Vi har känt varandra i 30 år Det är ju mm. helt mm. Uh, galet faktiskt Och uh, du och jag Han har ju även arbetat och gjort tv tillsammans ja. Men uh, jag och han och Måns Umgås också De reser väldigt mycket De har ju en Klubb vet jag där Måns och mycket gör Tillsammans med några andra Äventyrslyssna För de gillar ju resa Resor till eh, lite mer obekväma ställen Som inte är så lättillgängliga Jag vet att de har varit i Nordkorea Syrien, Krim, Libyen Ja, men sånt där som kanske inte heller är... Det är inte så bekvämt, men däremot så är det ju otroligt lärorikt. Och lite det hade ju den här resan, den var ju inte obekväm på något sätt. Men det var ju också att vi skulle lära oss någonting. För han visade ju oss mycket i det var ju Israel då vi, vi ska ju berätta nu från början att ingen visste vart vi skulle så att resan var ju okänd destination vilket var lite spännande Precis. och även när vi var på planet där då fick vi ju då välja för många hade ju spekulerat i om det var Tel Aviv eller om det var Marrakesh. Och sen fick folk rösta och vad de trodde på att det skulle bli.
3: Men och du, det Tel Aviv. du och Mons visste väl att vi skulle till Israel? Så alltså det måste ni ha veta. Det kanske vi visste. Ja, kanske. Alltså kanske, ni, kanske. Ni hade ju... Bara
2: no, några några få hade lite mer koll då eftersom vi var tvungna. Eftersom ni var måste var
3: ni ju tvungna, precis. Men ja. kan vi inte berätta också om min kaosmorgon som det blev för mig <laughs> ja, det kan jag. alltså jag var ju så nervös att dels försova mig eftersom eh, vi skulle samlas ute på uh, ja, jag kan inte säga var nu city sk- terminalen sk- ja, nu. Mm. men vi skulle samlas så mycket kan vi säga, klockan 5.30 absolut senast sex eh, och jag vill ju inte vara sen absolut inte när det kommer till att åka på en sån här viktig resa och absolut inte när det kommer till mycket Bindefält, som är väldigt noga med att man ska passa tidigare så det vill jag ju. Och jag satt och läste igenom det här mejlet dagen innan. Susanne var här och hjälpte mig välja ut klänningar. Och jag la fram och provade. Och hon hjälpte mig att korta klänningar igen. Hon är världens gulligaste som hjälper mig med det. Eftersom jag hade sådana här klänningar. Och hon sitter och läser igenom mejlet. Och läser allt hur, hur det är tänkt. Och att vi inte vet vart vi ska. Men att det är väldigt viktigt att alla är i tid. Och sen då varje dag med dresscode. Och det... Det är en där lilla detaljen som både jag och Susanne missar. Det är att vi då ska samlas på cityterminalen. Jag tar oh. bara för givet att vi ska samlas på Arlanda. Så att jag oh. beställer en taxi. Och åker ut. Uh, har sovit två timmar tror jag. För jag har packat oh. hela natten. Kommer till Arlanda. Jätteglad att jag är där i tid. Och får ett sms av, Sof- uh, nej, av Charlotte. Där hon skriver så här. Härligt att se på Instagram att du är på gång. Vi sitter i buss nummer två. Och jag bara, ah, då? vilken buss? Eh, på cityterminalen. Jag bara, men jag är på Arlanda. Nä. Och då svarar hon, ja, hahaha, eller hur? Ja. Nej men du vet, då, när jag stod där och bara, för då visste jag ju heller inte. Vi inte jag tänkte så här, ska vi inte ta Arlanda? Ska vi med någon båt? Eller ja, men, ska vi, du vet. Ja. Och jag bara springer ut från Arlanda med alla mina, jag hade så mycket väska va, stor resväska, kabinväska, hattar, grejer, dataväska. Haffar en taxi som precis ska släppa av en person då på på avgångsplatsen på Arlanda och säger, jag måste åka till sitt terminalen. Han bara, men det här, jag får inte ta kunder här liksom, du måste gå ner till till ankomsthallen. Jag bara, nej! Och jag alltså jag grät ju typ. Jag bara, jag måste få åka. Så han bara, men gud det här är inte Sitter i bilen med dig och bara, ja jag är i Arlanda. Och du säger så här, kör fort som vann. Det sitter terminalen. Du hinner, du hinner. Oh, Gud. Och sen när jag är halvvägs så inser jag att jag kommer ju inte hinna. Eh, ja. Och då kommer väl både du och Charlotte på att varför ska jag egentligen sitta här med honom? Vi ska ju till Arlanda liksom. Ja, det
2: kändes som väldigt onödiga pengar. Att, men jag förstår din grej att det blev så här... Man vill att allt ska bli perfekt för honom för man vet ju att han har planerat det där ja. så länge.
3: precis. Och jag tänkte det kanske händer grejer på den där bussen. Och, plus att jag visste ju mm. fortfarande inte... Eh, jag tänkte att vi kanske ska till Gotland. Vi ska, kanske ska ta bussen till, till Gotlandsbåten, vad vet jag. Ja, Nej, så att, så att då vände jag, så att jag till taxichauffören efter halva resan. sa jag vände vänd bilen och åk till Arlanda VIP. Och så ja. klev jag ur där ensam i min taxi. Jag blev fångad på paparazzi-bilder. Såg jag sedan Expressen som låg i någon,
2: oj, oj. någon buske. Ja, det var ju intressant. Men jag tänkte, även fast det var jag och Måns som var flygvärdiner, det var vi ju lite på Ploy såklart och Måns var så snygg i sin fina flygvärdiner direkt så ska vi ändå eh, hylla lite en Carl Johan ah. som då är riktig flygvärdiner ska vi säga eh, eller Perser som det heter det mm. eh, han hade ju eh, fått passagerarlistan innan och han gillar ju slagersvamp Mm. och svensk musik. Mm. då hade han gjort en egen liten så här säkerhetsdemonstrationssång, där han hade vävt in alla artisters låtar. hur gulligt?
3: Nej men så gulligt och gringat mm. jag jag har flyttat honom tidigare. Vi har faktiskt spelat upp honom i podden tidigare. Ja,
2: just det, just mm. det. För han det sjöng i Let
3: Fly och grejer för mig. Ja. Och eh, han är en gammal, gammal musikalartist. Han har faktiskt han hoppade in i Greece när Renny som spelade Danny blev sjuk och hans ersättare blev också sjuk så han har, oh. så jag har, spelat, han har spelat Danny en gång mot mig Aha. helt sjukt ja. och han älskar ju så tänkte hans lycka på det här planet med liksom, ja, det var ju halva Sveriges ja, vi ska ju, med ni, sångare vi, vi, ska spela,
2: vi ska spela upp det här nu för jag spelade in bara med telefonen mm. så ska vi se om ni känner igen men vi kan ju säga att håll, håll öronen öppna efter Karola Lena Panilla. Thomas Ledin, Orup, eh, Lisa Nilsson, Orup. Ehm, Christer Lindar vill ha efter Ja. med flera så att eh, lyssna och se om ni känner igen.
1: Please observe the demonstration please your Oh, 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 I'll be your substitute Stjärnorna blinkar till dig och till mig Lyckliga gatan går vi ikväll Tung och kutsch mina damer och herrar, välkomna till SAS Vilka har valt att resa med klass Återigen en säkerhetsballett Sammanfattning har dig, lätt som en plätt I denna blåa som ligger i fickan Bra att studera innan ni tar dricka Som Mona Lisa har sitt veende Så gäller också du en hemlighet Bältet är ni fast i så här Bältet är öppna, ni sänds i så där Varje gång jag ser dig är det samma Ting stannar till Aldrig ska jag sluta älska dig Du är allt jag har och allt jag ber om Västern finner du under din stol Dra den över huvudet och var lite cool Västern du har, den är uppblåsbar Västern blåser så får du i brickan dra Och när de går för förbi står pojkarna på råd I remember love, so beautiful Out of light, like a star, like a hero Love will survive Snart så flyger vi på vingar av stål Arlanda, Stockholm, det är vårt mål din kärlek tog mig mig på i affär. Och jag har aldrig känt så här. Men jag vill leva
4: alla gott tjuvita oh, Men jag vill
2: leva alla gott oh, Jag vill bara i champagne till min vän. Det ja, det var Karl-Johan. En liten alltså,
3: applåd för Karl-Johan. Väldigt Så jäkla gulligt. gulligt. Snack om att han liksom satt. Hela känslan inför resan. Det blev ju så härligt med, med det ja. här. Och det här personliga planet, Mika du tänkt på allting. Liksom. Det var ju mm. de här svettlapparna som ligger över ryggen <laughs> på, på stolarna här, där hans initialer och maten ja, liksom. var ju fantastisk. Ja, alltså och, en sån
2: flygbland som att oj, oj, oj. oj.
3: Nej, det var allting var uträckna missade det Och jag tror inte eh, våra kära poddlyssnare, poddisär, gullisar. Mm. Jag tror inte de <laughs> riktigt fattade det måste förklara. Sofia och Mons var alltså flygverkningar i alltså såna här gamlaldags flygdräkter. Ja. Sofia hade ja
2: det, blå... ju, ja, det var ju liksom från Panam och ja. så, och jag hade varit på kostymlaget, och det är ju roligt de har, man kan hyra det då på SVT mm. och jag kommer dit och säger, ja men jag har väl en storlek 42 tror jag 40-42, och de bara eh, mm, eh, på 60-70-talet eh, hade inte storlek 42 <laughs> glöm det <Nej. laughs> så att, vi klämde ju i oss mycket mindre, De var så himla liten, och ja. då berättade det Sanna, vår kompis som var med, att hennes mamma var just flygvärdina på Panam och då hade de invägning så hade man gått upp i vikt och fick man minst åka hem och banta. Nej. Det var en viss vikt man fick ha då som flygvärdina.
3: Men gud, undrar om det var för att de skulle se nätt och snygga ut- eller om det var för att, plan- att det inte är som typ väs- resväskor- att man inte får ha över 20 kilo per person? Ja, jag tror nog att det var det första. Faktiskt, ah, vad vidrigt! Poliser. Vad <laughs> hemskt! Alltså gud, snacka om liksom MeToo-kränkning. Ja. Men vi har ju fortfarande inte berättat att Mons var ju också klädd i en flygkvin- alltså dräkt. Han alltså kjol och klackar. Ja, och det var ju det så var... bra.
2: Ja! Helt otroligt. Och då sa ändå hans fru efter ett tag Mons: Du ser att du har två olika skor. Va? och hade ena liksom hyrt eh, skor i storlek vad han nu har 43-44. Två stycken och han hade tagit eftersom han är oprofsig på högklacka tagit mm. två olika så han gick så här dut, 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 dut.
3: Ja och ändå gick han jättebra och jag skrattade så mycket när vi landade då eh, på Tel Avivs flygplats i Israel och mm. eh, ni står där liksom och, och håller ihop gruppen och <laughs> väntar och han står i sin korta frisyr och liksom helt osminkad <laughs> i den här flygplansträckten i klackar och ja. bär sin lilla son på höften. Du vet folk Alltså de stirrade ju ögonen ursäkta sig De måste be undrat, vad är det här? Tror han på riktigt att han ser ut som en kvinna? Eller liksom
2: <laughs> Och det roligaste av allt är Roligt faktiskt här i efterhand i alla fall Det är ju att vårt bagage var lite på vift Och kom inte direkt Så att första middagen blev i det man hade på sig När man flög
3: dit ja, Jag kan men säga men... Jag ville
2: så gärna ta med den här dräkten Men nej då Den ja, fick, fick sitta på och ta till
3: Ja det var helt otroligt och vi, vi tänkte så att bagaget kommer ju inte komma bort för vi har ju väg, det är ju bara vi liksom på planet. Ja. Alla väskorna på plats ska ju till samma ställe men i och med att det var ett VIP-plan och det stod ju inte det flight number utan flight number numret det var ju MB60, alltså Micke Binderfeldt ja. 60 år. Ja. Så att de gick ju tydligen igenom väska för väska för väska och kollade för att de blev så stressade där då, vad är det här för konstigt ja. plan typ. Ja. Så att... Det som skulle vara ett dresscode white party blev alltså... Sofia gick i sin blå flanell direkt flyg tajt flygvede, direkt i den här stekande hettan. Jag gick på party i joggingbyxor och t-shirt och gympaskor. För det var vad jag hade på mig liksom. Alltså. Men
2: jag måste säga att ändå då, eftersom det här var många så här modeintresserade... Och de hade säkert med sig en hel garderobe av fantastiska kläder... Men eftersom både kläder och smink och sånt där annat var kvar i resväskorna så blev det ju som det blev. Och det blev ju superhärligt. Det blev ju jättebra. För allt det där stela försvann utan man bara sa nej men nu nu gör vi det här tillsammans och det blev jättehärligt. Ja, ja. vi pratade
3: om det efteråt att det satt också som skön ton för hela resan sen. Och jag tror jag tänker att det är så många som sitter där ute, liksom, inte av ni våra gulliga poddlyssnare, men av andra som sitter och tänker åh oh, ytlig kändisresa och bara liksom, ja, mm. ah, uh, ah, de, de sitter ju bara där, det är bara stelt och stift och de har ingenting gemensamt. Men det var så himla mycket kärlek och vänskap och skratt och tårar även, kan jag berätta mm. mer sen varför också. Så att det var, äh, det var otroligt att man kan fånga 140 personer och känna den här otroliga gemenskapen som det blev. Man ja, bytte det blev. bord. Det var ja. inte så att vi var olika gäng, att det var så här slögegänget och politikgänget och det, utan alla blandades med varandra hela tiden och hade enormt liksom, härliga diskussioner och. och... Mm. Det ju, det, jag kommer ta med mig den här resan för resten av livet. Ja. Alltså. Men så blev det ju också...
2: Ryktet nådde ju oss rätt snabbt. Åh, nu är det skriverier om politikerna som är med. Och Ebba Bursthor och Ulf Krissoffersson och Niamco och så vidare. Och mm. även Reinfeldt var ju med. Och Mona Salin som, som inte är i den positionen just nu men som har varit. Och jag vet att Mona Salin som var med på 50-årsresan... sa jag, ja, det här blåser över. Det, det är som en slags... Det, det som är fräckt är att de överhuvudtaget ifrågasätter vänskapen. Ja. Det är ju helt galet mm. vem, är, vem är tidningen att bestämma hur, hur bra eller inte bra folk känner varandra när, man har en, när jag hade 50-årsfest Man vill ha en stor härlig fest Och vissa är jättenära barn barndomsko- Du vet det var ju någon som han hade känt sedan var tre dagar gammal ja, Vissa eh, gamla klass- några veckor, år, klasskompisar mm. Till folk han hade att känna nyligen liksom. eh, Det här var ju en superhärlig blandning Men jag skulle säga att de allra, allra flesta var rätt gamla vänner till honom även de här politikerna som hade betalt sin resa själv, så att det är ju mer sådär om man kan, och och hade massa telefonkontakt med Sverige för för de politiska besluten, men det ska vi ta ställning till så, men jag ville bara liksom ändå försvara lite grann, för det kändes som att i tidningarna att det var som att att det bara kändes som plastkompisar som man har med. Liksom, ja, om och som inte var utresa, allt, allt vad de skriver. Ja. allting Och det
3: är ju helt, det är ju helt horribelt att Får politiker för det första inte åka på födelsedags resor eller semesterresor? Inte, de får inte gå på fest. De har ju uppenbarligen vetat om den här resan länge. Så de måste ju de ha tagit ledigt för de här dagarna. Och liksom, ja, jag jag ja. vet inte hur det funkar i, i politikvärlden om man alltid måste vara sur. Men får de inte, måste de bara umgås med politiker?
2: Nej, absolut inte. Men det som skriverierna har varit det är ju ett, att åka bort under olika ekonomiska debatter och sen om det är en mutresat att du ätta om, du, om jag bjuder på det här så, eh, du vet, så stöttar du eller partiet. Nej, alltså, ja, men det du är att...
3: så löjligt. Uh, ja. då skulle han tvinga alla oss som är på festen att vi skulle rösta <laughs> ja, men då? Ja, det var ju
2: lite olika partier där också. Så att, ja, men dels det, ju...
3: det, och det bevisar väl verkligen att han umgås inte bara med, med folk från ett parti utan det är po- poli- politiker vänner till honom och mm. att han inte, inte bryr sig. Alltså förstås, det viktar inte vilket parti de de tillhör. tillhör men,
2: ja. Mm. Jag måste ju ändå säga att jag tycker att eh, till exempel Ebba. Hon lät det här inte betynga henne där utan Nej. hon utstrålar ju bara glädje och ville vara med och fira mycket. Vi var alla med om väldigt. Ja, det blev starkt för att eh, Mikael ville ju verkligen visa oss Jerusalem. Så att mm. första dagen så begav vi just dit. Ja. Och, Och eh, eh, då var det jäderskän. Jag vet inte, Hade du varit där förut?
3: Eh, på på uh, Holocauster. Eh, jäderskän, det här museet. Ja, ah, men det, det hette vi ja, just
2: det. Aha, Holocaust. Ja, just det.
3: Ah, ah. Ja, jag är Ja, just det. Nej, det hade jag inte. Och jag var inte alls beredd heller på vad det skulle, hur det skulle drabba mig. Det. Den rund- guidade rundturen som vi fick. Självklart är jag medveten om förintelsen och, och vad som har hänt. Men eh, på det här museet så får du alltså du får se filmer, autentiska bilder, få höra berättelser som jag i alla fall aldrig hade hört tidigare. Och Det blev så otroligt starkt mm. att stå där i Israel och veta då att sex miljoner judar blev utrotade och. och hur, och se bilder på Hitler när han stod och, och, och propagerade. Och, bara att se de här att, autentiska Hitlerflaggorna där de hängde uppe. Fick, alltså vet jag fick så ont i magen. Ja, man, man
2: har ju någon slags förträngningsmekanism. Och man vet ju också att det händer hemska saker i världen just nu också. Mm. Men att bli påmind om den här totala grymheten och... Och försöka förstå hur det ens kunde hända. Och sen det som jag tog med mig väldigt starkt- det var ju det här Children's Memorial. eller Det var ett mörkt, mörkt rum. Det såg ut som en stjärnhimmel- där de läste upp namn på barn som, som gick bort mm. i, i samband med det här. Och de byter ut de här namnen så de läser alla barns namn.
3: Namn och eh. ålder på dem, ja. ja nej, det var... Mm. Och det är för väldigt... att, man in, att de inte ska bli bortglömda. Ja. Eh, så det var väldigt, väldigt fint ord oerhört sorgligt och det, det går ju inte att när man står där och ser de här bilderna på de här renrakade barnen och kvinnorna som liksom fös som kor liksom, så bara mm. föds de framför sig och det finns ju bilder på det här, folk har gått runt och tagit bilder och filmat och så den, oh, hur... och, och avrättningarna och, och, och avrätt... baskamrarna ja. och bara, oh. bara för att de tillhör ett visst folkslag det är så sjukt och att, jag blir så här men hur kunde resten av världen bara låta det här pågå ja. men, nej, man
2: är ju helt helt frustrerad och vansinnig liksom man bara hur, varför gjorde ingen något liksom nej men något som jag också om vi hoppar lite det var ju middagar och underhållning och fantastiskt härliga grejer också. Nu, nu pratar vi om det som Ja men det här var ju mycket. en
3: precis, och det här var en dag och det en. var väldigt viktigt just för att vi inte ska glömma att vi ska sitta och prata om det här i vår podd. Ja. Att vi ska berätta för våra barn så att, ja. att man aldrig glömmer det som har hänt att det aldrig aldrig får hända igen.
2: Men efter lunchen då då var ju mycket också så här, nu ska vi också se andra delar av Jerusalem och det är ju häftigt. att För er som har varit här är ju det självklart. Men när man inte har gått runt där så är ju där inom de här inom Jerusalem så finns ju kristna kvarteren, de judiska kvarteren, de muslimska kvarteren och alla är vänner. Det är inte så att det är något krig där. Och det var otroligt fint. Och sen i mitten så är då Heliga Gravens kyrka. Och det var jättehäftigt. Och vi gick in där. Det var ju mycket, mycket, mycket folk. För där finns ju också den här stenen, där det sägs att Jesus lär ha tvättats ren efter korsfästningen, och där eh, punkten där korset var nedslaget i marken. Nej, jag är ju inte religiös själv, så att, eh, men ändå så blir det ju på något vis häftigt. Och du är lite mer religiös, så för dig kanske det var en till dimension.
3: Ja, alltså, jag religiös skulle jag väl kanske inte kalla mig för, men jag tror. På- på Gud ja, jo men det vill jag, jag vill tro på Gud att det finns något gott och sådär mm. eh, och sen eh, just Jesus eh, tror jag absolut att han har funnits eh, mm. men sen om, om jag ber till exempel så ber jag inte till Jesus, jag ber till Gud jag inte, mm. går inte och drömmer om att f- se Jesu uppenbarelsen och sånt där, det kan jag också berätta sen det blir ett litet roligt missförstånd med Carola där ja. apropå Jesus, men men, ja. men men den här stenen då som de sa att uh, folk köper um, presenter, gåvor till, till andra eller saker till sig själv. Och så lägger de de här presenterna på den här stenen då där Jesus skulle ha tvättats av mm. innan han begravdes. Och då, då påstår de att då blir de sakerna välsignade. Och folk, mm. lägger sin, folk har ont i armen, kan de lägga sin arm där eller de kan lägga sin ja, hand eller så. Och många kysser även den här stenen trots att den antagligen är full med bakterier så att jag la faktiskt mina händer på den och min ring och, 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 och då känner jag lite så här ja ah, nu känner jag mig eh, välsignad. Jag vet inte. Det känns lite bra och
0: tryggt att göra det när jag ändå är där liksom. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a, it's a
4: t-shirt
0: until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: den här eh, womanisern måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut brukar killen säger, ja men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom, då hon också får som hon vill. Liksom.
3: Plus att det är faktiskt svårare, eller inte lika vanligt eh, för tjejer, att de kan få orgasm för killar. Nej. Det kommer inte naturligt för alla. Och då är det väl fantastiskt om man har haft problem med det i flera år och så plötsligt hittar man ett redskap.
2: Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju, faktiskt nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej, att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar så bäst i text. Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken. Jajamän, det är trångt där i, i sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenska köper
3: sexleksaker är på en fredag. nu skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga. Nej, för det är falskt. Vet du varför? Jaha.
2: testa upptäcklighet för det är väldigt dyrt då att gå och köpa till exempel vi säger en sportfisketidning och sen så är det ingenting för dig. Nu kan du liksom bara klicka dig runt och
3: upptäcka nya intressen. Jag kände
2: mig lite välsignad För vi gick nämligen ner i en grotta där också Mikael guidade oss Och då skulle jag Det började med tror jag att jag tänkte ta en bild på Powersongerskorna Som var med i gruppen och då ställde ni upp er på en rad det var du, det var Lena det var Lisa Nilsson, det var Carola och det var Zerdon Feiner mm. eh, väldigt, väldigt grymma röster Charlotte Prelli skulle också varit med men hon var på Vifton annanstans hon var en annan och sen, grupp, mm. Ja, precis. sen så tog ni ton vet du. och då kände jag att nu nu blev jag lite välsignad och tack och lov så filmade jag det här så jag kan spela upp det här i podden för att lyssna på det här
4: in grace, how sweet the sound that swayed.
3: It's that... F- moment, för, för grejen ja. var att vi skulle egentligen bara ställa upp och och ta en bild och så började Carola mm. sjunga ehm, och eh, jag har hört Amazing Grace, så jag vet ju hur, hur den går, men man kan ju inte texta li- riktigt hundra, så både jag och Lena vi, ja, jag, jag en stämma där och sen så hängde jag på liksom, följde efter hennes läppar så det är lite så här Amazing Grace Wow, I don't men, det Ja, det kändes jättefint, verkligen faktiskt. Ja. Häftigt att ha dem Tillsammans. Ja, ah, förlåt.
2: Supermaffigt. Jag eh, ska också berätta ett bra tips till er- om ni ska vara toastmasters på middagar. Eh, så kom jag och Måns på en bra idé- att vi låtsades att Micke skulle släppa sin självbiografi. Så hade vi gjort en stor bok med en bild- och en text bakpå som var lite så här ekivåk. Och sen varje talare vi presenterade- hade vi skrivit då jag format mycket berättade om när han träffade den personen. Så det var ett väldigt kul tips tycker jag så man har en linje genom just när man ska göra många presentationer. Det tycker det var... jag var roligt. Vad tycker du?
3: Jag tycker det var jätteroligt och ni gjorde det så bra för första gången liksom, för det var ju här det var en fem dagars resa så att eh, både du och Mons höll i så många trådar och ni gjorde det helt briljant, man kände sig verkligen supertrygg liksom, och jag förstår att ni har jobbat med det här jättelänge och just det här med boken var så roligt för att först skrattade jag såhär, haha det är skämt, men sen när du började läsa din text, för du hade skrivit alla ja. de här texterna, som var väldigt roliga, fyndiga men även liksom, som handlade då om, om hans liv, fast, fast lite ironiskt och roligt skrivet ja, ja så blev jag så, här, nej men gud, är det en bok? Men på riktigt, v- vad är det han som är en alltså, du vet, så ni, Och det var också roligt att det var lite så här: man lurades, bara kan det vara Ja, det var lite äkta och sen så
2: blandade jag upp det med lite tokerier och ljög och sådär. Mm. Men nu är det två saker jag verkligen vill fråga dig om som vi faktiskt inte har pratat om. Vad var det för trosor som var på vift? <laughs> Vad är det som har hänt? Jag bara hör i periferin att någon pratar om dina troser Som inte är dina trosor. Eller är dina trosor? Jag Nej. vet inte.
3: Berätta. Alltså, det var så märklig grej. Men det började med att... Men först hade jag glömt min baddräkt. Och packat ner baddräkt. Så jag köpte en, en baddräkt och en bikinöverdel i hotellshoppen. Och sen mm. när vi skulle gå iväg och åka med bussen till stranden. Så på något sätt så har jag råkat tappa. Bikinöverdelen på gatan utanför bussen Så att, så att Niklas äh, Mickes man Kommer upp på bussen och säger Vems, vems, vems BH är det här? Och jag bara, ja det är min Och alla tyckte det var jätteoklart jag hittade den på gatan det är Såklart ja, Så så började jag med, det var ena grejen Sen kommer nästa grej, då har jag hängt äh, Mina trosor på tork För att jag har såna här Extremt fula tantroser, som är mina favorithållintroser. Ja. <laughs> och de, de är liksom helt urtvättade och så här fula. Och jag tvättar upp dem i handfatet liksom för att jag ska kunna ha dem igen. Så de hade hängt på tork, ute på vårt balkongräcke. Och sen... <laughs> sen står Lenet på balkong och då hör hon... För balkongen under oss, där bodde nämligen... För jag och Lena delade rum. Och under oss så delade begitte Söndergard rum med Lisa Nilsson. Och då hör mm. hon bara... Lisa, är det här dina troser? <skratt> Nej, inte det dina, begitte. Nej, men vad kostnads trosor kan det vara? Då, <skratt> då har de hittat ett par trosor eh, nere på sitt rum. Och då berättar Lena det här för mig när vi ska åka. Så jag bara, oh, shit! Nej men det är ju mina trosor. Jag har hängt upp dem på, på tork. Då har de ju blåst ner. Inte deras. Vilken tur att jag fick. Så jag springer till, till Lisa och Birgitta och bara. Hittar ni på trosor på ert rum? Ja. Nej men gud det är mina. Och då säger Birgitta. Va? Men de var jättestora. Och så stod det att det var från Eka. Och de var blå. Och det blev så här. Va? Men jag, mina trosor var jättestora kan jag hålla med om det var de men de var fan inte blå jag, alltså, jag är ingen mer som går och köper trosor på Ica inte om det ska vara sådana här säljer ika trosor jag alltså. vet inte om det är det så är det ju knappast ja. någon sån här superbra kvalitet kanske så det blev så konstig oklar ja. grej där så då springer jag upp igen på mitt rum och då stod vi och skulle åka hem så var det var vi skulle åka hem och då, då hänger mina trosor där på räcket så det var ju bara att, jag hade, oh. att de var kvar, jag hade glömt dem. Så att de här trosorna som de inte på sitt rum, det är inte mina. Men det är inte Lisa och inte Birgitte som vems trosor var det. Det var så oklart. Gud
2: var konstigt. Men apropå konstigt Då kan vi berätta den andra konstiga historien Som hände på hotellet Vi bodde ju då på ett väldigt tjusigt hotell Det var så fint I Jaffa Den gamla delen av Tel Aviv Fantastiskt fint Men då i alla fall en av gästerna Hon heter Martina Hon hade ett armband Som var väldigt dyrt med massa diamanter På sådär värt mycket mycket pengar Som hon tappar Och det är ju panik, såklart. Leta, 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 leta. Hittar stans. Leta på hela hotellet. Och sen till slut så börjar hon gå igenom bilderna i sin telefon. Det var ju smart. Och se när hon hade på sig armbandet senast. Då Då ser hon när hon hade på sig armbandet sist. Och då har hon då pratat med hotellsäkerhetschefen- och då kommer hon på att det sista stället- där hon hade på eh, armbandet var i en affär- där skulle försöka hitta en vit eh, klänning- till, eh, till dagen efter. Och då går säkerhetschefen till den här butiken- och säger, har ni sett det här armbandet? De letar överallt såklart. Hittar inte armbandet. Då säger säkerhetschefen- får jag titta på era övervakningskameror- på filmerna där. Mm. Säkerhetschefen sätter sig och går igenom filmerna- från den här butiken- och ser hur en anställd hittar armbandet och tar med sig det. Ja, det är helt sjukt. Då åker säkerhetschefen hem till den här anställda och säger- Hej, vi såg dig ta det där armbandet. Ge mig det tillbaka. Hur overkligt.
3: Ja, och han hade ju otroligt. nekat först. Han hade ju sagt ja. nej, nej, nej jag har inte tagit det. Okej, vi har det på film. Och ja. då hade han ju bara, okej, okay, här är det. Ja, ja det, är, det är helt otroligt att-, att det blir, ja. Alltså det är helt otroligt. Helt Undrar man fick sparken eller man fick vara kvar?
2: Jag tror han fick sparken. Och eh, tror jag blir säkerligen polisanmäld tror jag. De är rätt ja. tuffa där.
3: Alltså tänk butikspersonal som skäl av sina kunder. Det är det sjukaste ja. jag har sett. Jag De skulle jag ha... Med spart här Armandet och ringt till henne för de har ju hennes kortnummer och allting går väl att få tag på på något sätt ja, och ja. och säga då att hej du har glömt ditt armband här här är det det är helt vansinne Ja. Men
2: solskenshistoria. Ja, verkligen. Och sen kan vi också berätta om att eh, vi var på en strand en dag. Vissa gjorde tabata. Det var roligt att det var Felix Hange som hade dragit igång värsta träningspasset. Och spelat in Mickes röst. Så det var Micke som körde hårt med alla. Bättre kan ni, kämpa på. Mm-hmm. <laughs> det var roligt. Men då blev vi också spådda. Jag blev spådd i kaffesump. Och du blev spådd i kort, tror jag var, eller?
3: Ja, alltså Micke hade ordnat olika stationer. Man kunde välja om mm. man ville ha massage- eller om man ville ha pedikyr- eller manikyr. Eller också kunde man då bli spodd. En oh. i kaffesump och en i kort. Eh, tarotkort och numrologvån. Nu vill jag veta. Eh, vad, vad ska
2: hända dig i framtiden nu?
3: Mm, då är det så här att- eh, mitt år kommer bli ett väldigt bra år. Eh, om sex månader- Kommer jag att möta en man? Oh. Nu kommer det här stå i varenda kvälls eh, mm. och stoppa pressarna. Att jag ska träffa en man om sex månader. Mm. Eh, får vi se. Upp till bevis. Ni behöver inte skriva det. Jag tycker vi väntar i sex månader istället. Upp till jag. Precis. Ja, så ser vi om det händer. Och hon tyckte absolut att om det här skulle ske så krävdes det en sak av mig. Jag måste flytta. Jag bara, du ska flytta, Jag måste flytta, jag, jag ska inte bo kvar. Jag måste flytta till en lägenhet. Det här oh, huset är för oh. stort för mig, tyckte hon. Men jag bara, nej men alltså, jag håller på att renovera <laughs> mitt kök. Jag vill inte flytta när det är väl, blir klart. Men det måste jag. Oh, oh. Ja, och 2021 skulle bli mitt absoluta toppår. 2020 skulle oh. bli bra, men 2021 skulle bli det bästa i hela mitt liv. Och det kanske är då Oj. för att jag träffar... Men då tänker jag så om jag träffar någon om sex månader... Jag trodde inte det var något bra förhållande om inte mitt toppenår kommer först 2021. Hmm. Ska jag träffa en man om sex månader, så ska vi ha det lite halvbra i ett år. Och sen. Eller träffar jag en man, och så jag slut med honom, och så träffar jag den rätta 2021. Är det så kanske?
2: Ja. Ja, det är mycket, mycket spännande att få följa det här.
3: Eller också är, blir det bara dåligt med den här mannen, så det är när jag är slut med honom, det är då jag får toppenår. När jag blir fri ja. igen. Jag kanske ja, bara ska ja, vi... vara singel helt enkelt.
2: Aha, men det låter jobbigt att flytta. Alltså. Det finns ju gränser. Ja,
3: alltså det var så där Och vad sa hon till dig då? Du blev ju spådd Nej, i kaffesump. Jag, jag
2: blev spådd i kaffesump. Och då, det är ju roligt. Det där är ju bara på skoj såklart. Och, mm. och de var ju därifrån. De var ju lokala så de hade ju ingen aning om vem de hade framför sig. Men de sa att en ond liten mus kommer gnagas in i mitt liv om sex månader. För försöka förstöra för Nej, mig. Men. Det är han privat. som jag
3: träffar om sex Jaha. månader. Han kommer ja. försöka lura dig. Ja. Och då gör jag slut med honom. Så ja. kommer det nog vara. Så är det. Jag tror, och sen så sa hon, vad sa hon med? Hon sa... Så träffar jag någon om ja. sex månader. Akta dig för honom, Sofia. Ja, men Släpp jag inte in honom du, i din du affär. Du är ju rätt lik en liten mus. <laughs> jag har en mus som inte annat. <laughs> Är det din mus som ska grävas i mitt liv? <laughs> varför ser jag? Nej, varför? jag kommer ha en affär med Magnus. Det är det. Min ja. mus gnager sig in i ditt liv. Magnus är mannen jag träffar. Och det blir ju bara dåligt av det. Oh, Så därför kommer mitt liv inte oh. bli bra först 2021. Nej, flytta. Flytta från livet. långt ifrån och det är då, mig och Det är då jag måste flytta. För du kommer hota mig. Om jag bor kvar. <laughs> Här har vi hela storyn.
2: Men du, det var ju <laughs> roligt när du somnade på flygplanet. Och sen mm. så, du, du är så trött så du somnar. Och ändå så lite undermedvetet så hör ju du vad som händer runt omkring. Jag och Magnus sitter och pratar och så vidare. Och så vaknar du upprätt om din dröm.
3: Nej men just det! Kommer du ihåg den? Eh... Det var du vaknar Bianca. upp... Ja, du får ja. berätta, för jag kommer bara ihåg att vakna. Ja. För jag sa inte till er precis när jag vaknade. För att jag hade... Ja, precis.
2: Du vaknade upp och bara... Här, Oj, jag hade så konstig dröm. Jag drömde om att <laughs> Bianca skulle presentera sin nya kille. Och det var Magnus. Jag vet inte. Det var ju så... så. Det var jättekonstigt.
3: Och ja. du var jättearg. Du var superarg på det. Ja. Han var för gammal. Jag bara, men snälla. Inte bara att han är för gammal. Han är väl fan, Inte han gift med min poddkompis. Åh, oh, oh, gud. Ja, men det är typiskt där. man, jag precis ligger och halvsover. Och så hör ja. jag Magnus röst. och så, Ja. Mm. Ja. Roligt på
2: den här resan var ju också att man pratade med så, så många människor som man inte känner så väl sedan tidigare. Mm. Jag pratade eh, mycket med Camilla Läckberg som jag inte känner eh, jätteväl men jag har träffat henne många gånger eh, utan att liksom prata närmare. Men nu berättade hon om någonting som heter Body Farm som hon vill åka till. Och jag bara, vad är det? Och så började hon förklara och sen så tänkte jag det här kan bli min aha, förstår du Mhm. Så därför tänkte jag fråga dig... Nej, du får fråga mig istället. Fråga mig.
3: Har du lärt dig något nytt i veckan? Eller hur jag du brukar säga? Har du lärt dig något nytt? <laughs>
2: <laughs> det är klart jag har. Åh fan! Är det sant? Hade jag ingen aning om jag fått risor... Jag har lärt mig något nytt men jag tänkte istället för att jag berättade så tänkte jag att Camilla själv får berätta. Okej. Men då står jag ju här med Camilla Läckberg som berättade för mig vad bodyform var för någonting. Och så började jag googla. Men det blev liksom inte lika bra som när du berättade.
5: Berätta, vad är det för någonting? (laughs) Body Farms är någonting som har funnits ganska länge i USA. Jag tror att det är drivet av FBI, om jag minns rätt. Den originalen låg i Idaho, om jag minns rätt också. Det är alltså ett inhägnat område som man använder för att forska i vad som händer med döda kroppar under olika förhållanden, för att sedan kunna använda det i brottsutredningar och så vidare. Men Hur lång tid tar det innan en larv utvecklas till en fluga i en död kropp som ligger helt exponerad för väder och eller om den ligger i ett badkar eller om den ligger inrullad i en pressändning eller pressändning heter det väl på den här delen av landet Um, så det, det är ett slags liksom, experimentområde och då f- har man kameror som filmar hur de här kropparna då utvecklas och man går och tar tester hela tiden och man kan donera sin kropp till de här body farms att användas till forskning Visst är det Men du sa till mig då när du berättade om det här att du gärna skulle vilja besöka en sån här, skulle du våga det? Alltså det verkar ju jätteläskigt Ja, uh, jag har ju två uh, vänner som är lika knappa som jag och är lika morbid intresserade av sådana här konstiga saker så att vi håller på en av dem är journalist och den andra de är kriminaljournalist. Vi håller på att försöka att se om vi skulle kunna få något slags besöksmöjlighet dit ja. nu. Så att jag hade tyckt det var otroligt spännande faktiskt. Ja. Det är ju det här jag sysslar med liksom. Ja.
2: Men för, för den sista, guldburen, den är ju inte så så sådär. Men tidigare då, när du ska skriva om läskiga mord eller dödsfall hur gör man research? Ringer man läkare
5: då eller...? Alltså dels har jag ju gjort research hela mitt liv utan att veta om det. För att jag har ju varit otroligt intresserad av allting som har med mord och mordfall och död ända sedan jag var liten. Det är en bra... Vad säger psykologen om detta ja. intresse? Alltså, alltså ja, en, en psykolog skulle säkert ha åtskilligt att ja. kunna sätta tänderna i. Um, så att jag har ju liksom alltid läst om det här. Jag har läst om rättsmedicin, om mordutredningar, om mördare, om psykopater. Så att jag har väldigt mycket kunskap själv. Och när jag behöver ta reda på något detaljerat så har jag till exempel... En, en obducent som jag kan ringa och fråga om de här sakerna och sen finns ju Google finns ju hur mycket som på nätet. Ja för att jag kommer ihåg jag läste de här Patricia Cornwell ja. äh, Case
2: med, Carpetta med, ja, och då, det var nästan första gången som det var ju innan CSI på, mm. på tv där när man kom in där de obducerade lik och beskrev och mm. hittade spår och sånt
5: det finns ju en otrolig fascination hos oss alla för, alltså, för döden. Mm. Um, så att det där är ju någonting som jag tror att vi alla till mans är lite fascinerade av. Är du rädd för det? Um, ja, det är nog. Fast ungefär lika mycket som Gemene Man. Men jag försöker nog inte tänka på det uh, så mycket utan mm. jag är ganska bra på att skjuta bort det där. Mm. Det finns en konstnär, nu vet jag faktiskt inte vad hon heter Men jag tror att man kan googla artist, photographer och body farms så hittar man mm. det Som har tagit konstbilder från body farms. De är väldigt coola faktiskt, men tyvärr minns jag inte hennes namn just nu Har du sett en död människa någon Bara min pappa i kapellet så här precis uh. innan begravningen Förutom det så, då så, jag såg när han dog också hemma Men i övrigt det så har jag aldrig sett en död kropp det är intressant för jag var också med när
2: min pappa dog, och det var ju verkligen som när folk beskriver så här: att någon lämnade rummet. Det som var kvar för mig var bara ett skal. Ja. Han försvann.
5: Ja. Kände du samma? Nej, men jag kände samma. Jag kände att när vi besökte honom i kapellet. Alltså jag hade kunnat undvara det faktiskt. Ja. Jag kände inte att pappa var där Nej. ens. Det var liksom ingen som fanns i det rummet. Min pappa var inte, var inte där, han var någon annanstans.
2: Men du och dina barn tittar ju på skräckfilm också. Det har jag sett då på Instagram. Men det är ju också så här blir inte de rädda då?
5: Nej, alltså de blir ju inte det. Och jag är så hemma mamma så de har ju fått titta på skräckfilmer för de var ganska små så att ja, jag har liksom på så oska ja. inga vilket ögonblick som helst men jag har sagt till dem hela tiden att börjar ni drömma mardrömmar eller mår liksom dåligt av det så får ni inte titta. Nej. Men de verkar kunna de verkar kunna hantera det. Men jag och min 15 dotter har en skräckfilmsklubb så vi har ju sett i princip allting som finns under solen vad gäller skräckfilm. Men då får du tipsa nördarna nu då. Om du... Bara ska se en skräckfilm. Vad ska de se då? Oj, eh, men klassikern The Shining är ju mm. svår att slå. Jag måste mm. faktiskt nästan framhålla den. Sen tycker jag även att Exorcisten, de här klassiska oh. Rosemary's Baby, oh. är föregångarna. Och kanske de här inom och dem som kommer nu då. Ja, uh, it, it uh, inspelningen tycker jag är fantastisk. Uh. Och sen tycker jag även om de här Sinister Mama är fantastisk. Den kan verkligen. Och uh, Babadook uh. är två som är otroligt bra. Och du drömmer aldrig om morgonen, va? Nej, jag gör faktiskt inte det. Jo, jag drömmer mardrömmar ibland. Fast den mardrömmen som jag får då alltid när jag är stressad. Så det här är min mest återkommande mardröm. Det är att de ringer från Handelshögskolan. Och eh, säger att tyvärr har du skett ett misstag när du fick din examen. Så att eh, du har inte klarat alla tentor. Så du har ett par tentor du måste göra om här. Det är min värsta mardröm. Då vaknar jag kallsvettig.
2: Oh my God, jag har alltså mardröm att jag vaknar upp. Att inte förberett mig mm. för ett stort event. Eller ja. när jag ska prata. Och inte har ett manus och bara ska improvisera.
5: Ja, men Sånt
2: är ju Okej.
3: Okay. <laughs> då <Det> blir det svettiga. <laughs> ja, alltså väldigt äckligt. Även om det... Jag förstår ju syftet med det. Men ja, jag skulle inte ja. vilja jobba där om man säger så.
2: Och jag skulle inte vilja besöka... Uh, jag gillar nej. ju inte skräckfilm överhuvudtaget heller. Gör nej, du det?
3: Nej, nej, nej. Jag aldrig se en skräckfilm. Uff, aldrig i livet. Forsch. Nej, verkligen inte. Du, eh, mm. jag skulle ha mina här då. Det vill jag gärna. Ja, det, det, var ju, det blir ju en del fästande. Vi ska ju säga: Det är mycket tydligt här: Micke Bindefeldt själv dricker aldrig alkohol. Han är, är helt vit. Han och Kristelindar Lindar är väl typ de enda jag känner till som aldrig dricker alkohol. Och ändå väldigt roliga. Så det är kul att det
2: går ju verkligen att vara rolig utan alkohol.
3: Det känner... går det verkligen, ja. ja. Och vi, alltså det var inte så att vi tog drack jättemycket. För att det orkar man inte när man festar fem dagar i rad. Och vi hade ett ganska hektiskt schema också. Vi gick upp tidigt ja. och sådär. Men det är klart att i alla fall sitta kvällen. Då i alla fall släpp, släppte jag loss lite. För då hade jag mm. uppträtt och kände att nu, nu kan man dricka lite och då... Kan det kan ju hända att man vaknar upp och är lite bakis dagen efter. Ja, det kan hända. Ja. Och som ni vet, som känner oss, våra poddlussnare- så gillar jag och Sofia treo. Men eh, det funkar alltid. Men jag har lite fakta här som du kanske inte visste om just baksmällan. Mm. Ja, och då kan jag berätta att när drycken Seven up lanserades i slutet av 1920-talet- Va? Ja. 1920-talet? Åh! Oh, men Jag kommer ju ihåg när jag såg Seven up för första gången i mitt liv- Ja, det var ju när jag var i Norge, det här var på 80-talet och då läste jag en stor en stora fisk där det stod och så gick jag in och så sa jag eh, ursäkta skulle jag kunna få en 7 upp? Jag trodde det var en norsk uppe? dryck. Jag, men trodde ja, men tror du var norsk dryck? Och de bara ja. en, vad? En 7 upp? De bara ja, du menar Seven Up. <laughs> <laughs> så att, okej, okay. ni hade ingen aning om att den kom på 1920-talet, men det gjorde en tydligen. Och då var det så att eh, Seven Up inhöll ämnet litium som en kraftfull mm. stämningsstabilisator som idag mm. betraktas som en kontrollerad substans. Så mm. drycken marknadsfördes som ett botemedel mot just baksmälla? då. Jaha, Jaha. ska man testa testa någon gång då? Ja, men folk brukar ju dricka
2: kola nästan när de är bakis, men då kanske Seven Up är... Bättre då, mm. om du nu Ett finns annat... litium i det fortfarande. Ja, ja, ja precis.
3: En annan tips är en baconsmörgås. Smör- bacon det ska tydligen mm. bota baksmälla. Jag antar att det är saltet man vill åt, så att det går väl bra med, med chips också skulle jag tro. Ja. Eh, sen finns det faktiskt några som tror på fullt allvar. Det är en studie som har gjorts vid Newcastle University att en baconsmurgos kan bota baksmälla.
2: Mm. Ja, man, man är ju sugen på fet mat, det är man ju för sig.
3: Fet och salt mat framförallt, och det är mm. ju bacon både och. Men åsikterna mm. i studien går dock isär. Många andra forskare påstår att en bacon inte lindrar bakfylla alls. Mm. Man får väl mm. prova sig fram helt enkelt. Dessutom så kan äh, baksmällan rädda liv- Lyssna på det här. Det var nämligen Seth MacFarlane, skaparen av den animerade tv-serien Family Guy. Eh, som skulle, han var inbokad och skulle tagit AA-flyget som den 11 september 2001 crashade in i World Trade Center. Oh. Men, ja, men han vaknade på morgonen, hade festat kvällen innan och var eh, så bakfull att han försov sig. Och stressade Nej. väg till planet och missade det med bara tio minuter. Men man kan ju säga att det räddade ju hans liv. Nej men gud,
2: tänk dig att se det på tv-skärmarna. Man Fart. bara, där skulle jag ha suttit i det planet. Alltså det gick för fort från det att de startade till att de,
3: de smällde in. Så att...
2: Tänk om gud, han satt alltså, där på Irland? Man blir
3: religiös för mindre. Alltså. Ja, eller på Arlanda satt han inte. Men tänk att han satt där på flygplatsen och bara försökte boka ett nytt flyg. Och så ser han på nyheterna vad som händer mm. med hans flyg. Alltså... Herregud, vilken, ja Han måste ju hylla den baksmällan Så mycket kan man säga ja. Sen finns det faktiskt en grupp Som tillhör faktiskt de som är resistenta Vilket betyder att Den gruppen människor kan aldrig bli bakfulla men det är så
2: magsjuka. Det, det sägs ju att vissa inte kan bli magsjuka.
3: Nej, precis. Och det finns även studier på detta som har visat att 25, mellan 25-30% är resistenta, mot just bakfyllessymtomen. Och jag känner det mm. som. Mm. Jessica Valgren, hon blir aldrig bakfull. Blir hon inte bakfull? Alltså, vi kan festa mycket som helst. Vi kan gå hem lika sent, dricka lika mycket. Jag vaknar upp dagen efter med sprängande huvudvärk. Eh, och, och ibland kan man till och med få lite så ångest. Nej, mm. Jessica... Hon, hon är pigg och glad och har aldrig ont hon i på. <laughs> ja, Och du och jag har ju Spensamt. faktiskt
2: kompisar. Både Kristelindar och Micke Binterfelt, de dricker ju inte alls. Och eh, de slipper både baksmälla och berusning och är lika roliga för det
3: verkligen, det är ju det som är så härligt med Micke att han, och det är det som är så roligt med honom att han älskar ju fester och att folk är glada så sådär och han har inga problem med att andra dricker men han dricker absolut inte själv liksom. och han är så himla skön och härlig och Christer Lindarv också till exempel det är i alla fall de två på den festen som vi känner som inte mm. dricker så det är, det är härligt att man kan göra dock, eller hur? det mm. mm. finns ingenting som är så gott som ett iskallt glas bubbelvatten vill jag också på Visa. <laughs> Sist men inte minst så har vi ett annat- väldigt bra alternativ till er då som inte vill nyttja till exempel treo- som jag och Sofia. Ni kanske istället vill ta er ett- päron- päron. Ej, Hur det är man tuk- inte alls sugen på när man är bakis. Nej, men det finns en studie som säger att just päron är den absolut bästa kuren mot baksmälla. Eh, då rekommenderas att man äter päron både före och efter alkoholintaget. Mm. Mm. Och i päron finns nämligen ämnen som hjälper kroppen att bryta ner alkohol lättare. Så tips till alla er mm. som kan och vill äta päron Själv är jag ju allergisk så att jag... Tyvärr kommer fortsätta mm. med treo. Du kan också undvika
2: tequila. För det eh, sägs vara den spritsort vet jag, som man blir mest eh, bakus av.
3: Fy fan. Tequila. Nej. Det kommer inte i närheten av mitt liv.
2: Nej. Det är så här, vissa spritsorter också som man eh, förknippar med vissa grejer i livet. Typ oso. vidrit, ja. Körsbärslikör. vidrit För man hade så här, tonårsfylla på det.
3: Ja. Nej fy, och mina tjejkompisar, de hade på min bak på min, bakfilla, på min möhippa så hade de en termus full med tequila. Som jag liksom jämna mellanrum då skulle inta en sån där tequilaknack knack med, med salt och citron. Fy, jag kan inte dricka inte. tequila sen dess, fruktansvärt äckligt. Men jag gillar oh. inte sprit överhuvudtaget. Om det inte är en väldigt svag drink som är typ söt eller sur, då kan mm. det vara okej. Okay. Men inte gin och tonic eller eh, apelsin, vodka-apelsin. Vad heter den? Vad heter ja, den här drinken med äh, vodka-apelsin? Vodka, ja,
2: jag vet inte vad den heter.
3: Äh, Faktiskt, äh, okay. det jag veta det. <laughs> jag trodde det var så här klassiker.
2: <laughs> Nej, vodka-apelsin. Vodka-cranberry vodka, tycker jag är gott, till exempel. Nej, jag gillar ju sprit. Det gör jag.
3: Äh, Okej. Okay. Ja, du samlar <laughs> Men du, till och med på äh, ja.
2: Vodkaflaska, ja. Mm. Men... Nu tänkte jag att eftersom den här podden är rätt lång att vi bara skulle ta en grej var som har hänt i veckan som vi har fastnat lite extra på.
4: Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt
1: i veckan? Ja, vad har hänt i veckan egentligen?
2: Jag läste i veckan i Aftonbladet om Jenna som svalde sin förlovningsring i sömnen. Och hittade den sen på röntgenbilderna. Helt sjukt. Hon låg alltså och drömde att hon jagades av elaka män på ett snabbtåg. Och i drömmen då så uppmanades hon att svälja förlovningsringen. Så att ingen skulle kunna stjäla den. Nej. Och när hon vaknade på morgonen så var ringen borta då. Det är ju helt sjukt. Va? Det här var i Kalifornien då. Hon hade drömt hela den där drömmen. Hon hade svaga så här, minnesbilder av att hon hade liksom eh, fuktat eh, fingret och fått loss eh, ringen från fingret då och sen eh, svalt den med några klunkar vatten. Det här, hon har några svaga minnen av det och så tittar hon på handen, eh, den fanns inte kvar eh, hon ringde och grät till sin mamma tydligen och sen så börjar hon googla, sväljer vuxna ringar, <laughs> väldigt så men men konstigt sen åker hon då in till sjukhuset och på röntgenbilderna så, så ser hon att hon har eh, ringen i maten. Och den kommer ju ut sen den naturliga vägen. Men hur sjukt att hon drömmer om det. Och sen bara tack och lov kan man väl säga. Så minns hon lite svagt att hon har svalt den.
3: Nej men gud. Och, och, och häftigt ändå att hon åkte in och röntgade sig liksom. Ja. Jag skulle trott tro att jag hade tappat den någonstans eller... Ja, det är tagit verkligen tagit inte som man bara... Mm, jag har nog svalt den. Så då Så hon, hon var tvungen hon... sen att sitta och läsa igenom sitt bajs efter ringen. Ja. Fräscht. Ja,
2: <laughs> ja men det, det kanske man får ta.
3: Den kanske liksom
2: sticker ut. Ew. Men det är ju en bra historia.
3: Och apropå vixelring så har jag en eh, annan sak som hände här för ett tag sedan som inte alls är lika, eh, slutade lika lyckligt, tyvärr. Det var nämligen... Mm. Steven Weber eh, som hade, var på drömsemester med sin flickvän Kanisha i Tanzania. Och de tog in på ett sånt här undervattenshotell. Eh, kärleksparet bodde alltså i stugan som var nedsänkt i vattnet på ön Pampa Island i Tanzania. Eh, de hade sett fram mot den här resan jättelänge och det var en drömdestination för paret. De hade bokat fyra nätter i stugan som ligger cirka 250 meter från land och 10 meter ner i vattnet. Mm. Oh. Men när Steven under tredje semesterdagen tog tillfälligt jakt att fria till sin kanisha så gick allting fruktansvärt snett. Han har alltså planerat det här. Han dyker ner i vattnet med simmask och simfener och simmar mot henne- hon har filmat det här också. Så hon sitter då inne i sviten som, som de har hyrt. Och han kommer simmande mot de här stora glasfönstren då som är Oj, omringar sviten. Vilken, vilken cool idé, måste jag säga. Idén var ju fantastisk. Han trycker upp en handskriven lapp mot stugans ruta med texten Jag kan inte hålla andan tillräckligt länge för att säga allt som jag älskar med dig. Men allt jag älskar med dig älskar jag mer för varje dag som går. Mm. och Kenisha stod på andra sidan glaset och tog upp telefonen och filmade när hon förstod att han var på väg att fria eh, och Steven vände sen på pappret och där på baksidan står ju då frågan vill du gifta dig med mig och han plockar mm. sen fram en ring under vattnet som han har gömt i sina badshorts eh, och tittar på henne och hon står ju då överlycklig där inne och ropar ja, ja, ja men det hör ju inte han genom genom Rutan. Och efter det så simmade han ut från hennes synfält. Då skulle han upp de här 10-15 meterna som han låg ner i vattnet. 10 meter. Och det var det sista som Kenisha såg av sin pojkvän. För där går mm. någonting väldigt snett. Eh, antagligen har han fått en kallsup, alltså dragit in för mycket vatten. Han blir väl helt exalterad där och allting. Men gå går hemskt. Ja, och det värsta är att det kan gå så fort så då får man... Då, då drunknar han liksom. Att, att lungorna fylls med vatten väldigt fort. Åh, oh, Så himla... Det är det. Alltså förstår du för henne att gå från den här otroligt euforiska känslan- och lyckan mm, bara, mm. herregud, är gud han fria till mig? Nu kommer han, nu, nu, nu ska vi gifta oss. Nu kommer han, jag ska få kyssa honom och bara säga oh. ja. Hon har inte ens fått och säga ja till honom. så kommer inte upp. Och, sen, och så, så, så kommer hon han
2: hittar lite. Honom, Och så har han drunknat. Åh,
3: ja. oh, vad hemskt.
2: Oh. Alltså, Men du, Pernilla... Jag måste innan vi ska avsluta podden Jag måste bara berätta en liten kort historia för dig ja. Och för poddlyssnarna För att i förra podden Så satt ju Kid och var sjukt deppig Ledsen Väldigt ledsen för att hans moppa blev blivit snod yes. eh, Och jag tyckte Så synd om honom eh, Sen då går han hem eh, Och så ringer han till mig mycket senare Och säger att oh, jag glömde min datasladd eh, Och jag behöver klippa podden Jag behöver den Kan inte du komma med den Ja, säger jag absolut. Och, och så får jag för mig av någon anledning. Vi bor ju en bit ifrån varandra och det är sent. Men mm. jag tänkte ändå så här, jag tar en promenad. Jag ska inte ta bilen jämt. Jag tar alltid bilen till honom. Men helt plötsligt så ska jag gå. Jag går till honom, går in, lämnar sladden. När jag går ut genom dörren så tänker jag av någon outgrundlig anledning. Eh, jag ska inte gå den vanliga vägen hem. Jag, jag går en liten omväg klockan... Tio, elva på
3: kvällen. Och du, och du, du går... hade ingen tanke på att leta efter moppen? Utan... Ingen tanke på att leta efter moppen.
2: Jag går in i skogen, jag ska gena, gå en helt annan väg. Ah. Och går 50 meter in och hittar moppen.
3: Alltså, Det detta är helt är...
2: otroligt. Det är helt otroligt. <laughs> Det är helt sjukt. Att om man inte hade glömt sladden. Om jag inte hade gått av en konstig anledning. Om jag inte hade gått den här konstiga vägen tillbaka så hade jag inte hittat den. Och nu så då ringde jag ju kid och var så här... Kid tar med batterit och nyckeln och kom, jag tror jag hittade din moppe han bara, lägg av, det kan du inte ha gjort och jag bara, jo men jag har det, ja, det och så sjukt. kom man ut och så är det den han och, stoppar och, och, in och nyckeln låset, och, och, ja. Nej, låset var faktiskt sönder och då, de som hade försökt snora hade brutit sönder det men det går ju att fixa liksom. ja, ja. Så att, Kid blev glad, jag blev glad jag ringde till dig, du blev glad jag blev inte glad historia. Ja, men så härligt, härligt.
3: Ja det ja. behövde vi efter den här andra tragiska historien Verkligen Ja, ja men då har vi lärt oss två saker Sno inte andras Moppar och fria inte under vatten För det kan gå illa
5: tydligen tyvärr
2: Men då avslutar vi podden Jag tror vi båda måste vila upp Vila våra kroppar, vila våra sinnen Vila våra röster ja. För det blev ju en fantastisk Sista kväll också
3: det blev det. Sista kvällen var helt magisk och det var otroligt mycket. Alltså alla bjöd verkligen så mycket på sig själva. Det var jag och Lena Vi gjorde ett nummer, Karola ja, sjöng. Det var väldigt
2: roligt. Det var ju både så etablerade artister som man vet kan sjunga, men även de som gav sig ut på djupvatten och eh, Mickes man, Niklas. Och, det, var så, jag det, ja. det var så mycket
3: kärlek. Det var så ja, det mycket var kärlek. Så, det var det verkligen. Och, och en fantastisk dans, israelisk dansgrupp som var där mm. som eh, gjorde fantastiska nummer. Och Charlotte sjöng och, och um, Lisa Jonas och Gadel, Sarah. Och, och, Jonas Gadel ja. Ja, och du ja, och Måns hade ja. fantastiska utstyrslar <laughs> från hela Mickels tidsepok. Och det sköna med den kvällen
2: var ju också att man sa i början så här, nu stoppar vi bort mobilerna. Inget instagrammande, inga story, utan vi bara är in the moment. Och det blev på något vis en extra dimension. Så därav att det inte finns så mycket bilder och ljud från den sista kvällen. Utan bara i våra minnen.
3: Faktiskt. Och det är en väldigt väldigt bra fin regel. Även... Melina och Jakob när de gifte sig så sa de ju att vi vill inte att, att folk sitter och filmar när vi går in själva liksom, när brudparet kliver in. Utan vi vill att ni ska uppleva det med egna ögon. Mm. Eh, och, och inte att alla sitter med sina mobiltelefoner. Så att, ja, det kan vi lära oss av allihopa. Att ta ner mobiltelefon lite grann ibland. Svårt att säga det för oss som är så extremt så här, <går> ja. älskar att vara uppkopplade på sociala medier. Men det, det är viktigt ibland. Jo, men det när man väl förtyra. hörde
2: beslutet så blev det på något vis då bara, ja... Då är det så här, nu respekterar vi det. Ja. Och eh, då kunde ju alla köra på. Ledin och Orup körde också någon härlig kombo. De hade ju aldrig kört någon musikaliskt tillsammans. Så helt plötsligt så, så stod alla och sjöng och klappade med. Nej, så härligt. Och faktiskt Pernilla, så, jag tror inte du såg det. Men precis innan vi skulle gå på planet så snodde jag åt med Micke och frågade honom hur det kändes om han var nöjd med festen. Mikael, eh. Alltså jag är fortfarande så otroligt uppfylld av allt vi har varit med om. Men jag är nyfiken på när börjar du planera det här?
6: Man kan ju planera på olika sätt. Man kan ju planera som en vision och en mm. dröm och sen så blir det liksom ett helt annat datum när man de facto sätter igång och börjar boka saker. Så jag kan säga att drömmen har jag nog haft nästan sedan jag fyllde 50. Mm. Alltså nästan 10 år. Och sen har jag väl hållit på de senaste fem åren och och fixa och trixa. Mm.
2: Herregud. Men också vi har gjort så himla mycket. Eh, såklart. Vi har varit runt och guidade turer i Jerusalem. Och det har setts dansföreställningar. Och... På många olika plan. Berätta vad var tanken? Vad vill du att vi ska ta med oss härifrån? Jag
6: har ju en väldigt speciell relation till och kärlek till, till staden Tel Aviv. Och eh, har väl tänkt att jag skulle vilja visa upp den staden som jag älskar för de människorna som jag älskar och har nära mig mm. eh, som en present till mig själv faktiskt mm. <laughs> och jag har roligt med, med de människorna jag gillar och vara tillsammans bara med dem i fyra, fem dagar
2: Åh, mm. oh, vi har haft så kul jag har haft så kul och jag har pratat med så många nya människor men det är väldigt många som har gjort saker, uppträtt och hållt tal och sådär Vad eh, kommer du på nu har varit häftigast?
6: Uh, ja, men unika konstellationer unika av artister som man aldrig har ens tänkt tanken på att Nej. de skulle göra någonting tillsammans. Uh, och antagligen så kommer de aldrig göra det igen Nej. heller. Det känns ju väldigt så här, exklusivt men också nära uh, tal från ja, min man till exempel. Mm. Eller det gamla... jag tycker det
2: var fantastiskt, Niklas tal.
6: Oh. Och gamla barndomsvänner som jag har känt i, i 50 år och sådär. Eller min äldsta, mm. äldsta kompis som jag har känt sedan jag var tre dagar gammal. Mm. Så de där sakerna har också, tar ju också tag i mig och gör att man jag känner att man måste marinera och smälta alla de här intrycken innan man egentligen förstår hur eh, för mycket saker man har varit med om här på fem dagar.
2: Vi kommer också behöva smälta här. Jag och Måns var ju Toastmasters och vi byggde upp det med den här självbiografin som jag berättade om tidigare på den. Kommer någon självbiografi? Kommer stå Måns i den?
6: Jag vet inte om det är någon förlag som vågar trycka den där. Och re- för hårt redigerade till rättalagda ja. by- var eh äh, så så himla tråkiga. Så ja. ska man skriva dem på riktigt. då måste man ju ta med allt det där som man inte som man inte vet, ja, och, som man kanske inte har något förlag som vågar trycka. Jag vet inte.
2: Det var väldigt roligt eh, när vi då fick skriva det i jagform och kunde hitta på vad som helst. Ja, och det gjorde ni verkligen också.
6: Fast det var ju otroligt kul att ni hade gjort så mycket research och verkligen mm. Fått med saker som, som jag trodde att bara jag visste. Det var jätte, jätte, jätteroligt grepp.
2: Mm. Och nu när vi är på väg tillbaks Känns det som det blev som du hade tänkt dig?
6: Allt blev som jag hade tänkt mig fast mycket bättre. Därför att jag har ju liksom en ram- med strukturer och logistik mm. organisationer och maträtter och tider och sånt där men det ska ju liksom fyllas med själ. Mm. och själen är ju de här 140 polarna som jag har haft det är ni som gör det till mm. lyfter alltihopa till en annan dimension innan är det ju liksom ett, ett, ett logistikprogram mm. liksom.
2: men jag tycker du är så bra för du släpper ju all kontroll för du är vanligtvis en person med väldigt mycket kontrollbehov skulle jag säga men nu så bara du har bara njutit och varit med ja. oss. Och låtit oss lavvbomba dig. Puss och kram och grattis på födelsedagen igen.
6: Tack snälla Sofia. Och tack för att du har hjälpt mig. att förverkliga den här drömmen som jag har haft. Och varit min en vän så himla, himla, himla länge. Jag älskar dig.
2: Puss, älskar puss,
3: puss. dig. Oh, herregud, vi är så otroligt tacksamma. Alltså, man, är så, man, man är nästan rörd för vad man fått vara med om. Och att... Mm. att att Micke har gett den här gåvan till oss alla- som det verkligen var. Mm. För det är en yndest att få vara med om- en, en sån här resa faktiskt.
2: Verkligen. Mm. Men ska vi avsluta med den låten då- som vi avslutade med?
3: Det tycker jag. Vi avslutade nämligen hela kvällen. Det var väldigt, väldigt fint- att vi alla stod upp tillsammans runt Micke- och liksom hyllade honom- eh, genom att sjunga Israels, Israels vinnarbidrag- i Eurovision Song Contest 1979. Milken Härnys fantastiska Halleluja- så grattis mycket till dina 60 år Och visst längtar vi redan nu Sofia Till 70 års
2: <laughs> Ja det gör
3: Den ska hålla på i en månad Jag måste bara samla lite kraft ja, Vi måste bara vila upp oss lite innan
4: Halleluja Inhashim Halleluja Alljumshemil מה שהיה היה ומה שעוד